0: Quand on rencontre une nouvelle personne, c'est toujours les mêmes questions. Tu t'appelles comment T'habites où Tu fais quoi dans la vie Et moi, ça m'intéresse pas. Je veux connaître les gens que je rencontre et leur poser des questions que personne ne pose dès le début et qui pourtant
1: définissent réellement qui ils sont. Alors moi, c'est Charlie. Euh, J'ai 23 ans. Je vais avoir bientôt 24 ans euh, à Noël prochain. Euh, je suis graphiste euh, dans une agence de création de contenu... Euh... Éditorial et euh, aussi de tout ce qui va être la photo, la vidéo. Et. Euh, bah voilà, c'est déjà pas mal. Euh, il y a devant toi un plateau de jeux qui est contenant des adjectifs.
0: Au hasard, tu vas sélectionner une case et en discuter en évoquant tes expériences et ressentis personnels. Cette discussion nous permettra aux auditeurs et à moi <rire> de mieux te connaître. Tu es libre d'ouvrir autant de cases que tu le souhaites et de changer d'adjectif si tu n'es pas à l'aise pour en parler. C'est quand tu veux.
1: <rire> c'est
0: ah. Les
1: Moody est incroyable. Euh, alors si je me trouve séduisante, bah euh, disons que en fait ça va dépendre des moments. Euh, être séduisant c'est vraiment une question, je pense, de, de comment tu te sens dans ta peau, comment tu te sens auprès de, de toi-même. Euh, parce qu'il y a des jours où genre vraiment je vais me dire ah putain quelle gueule je tire et tout et pourtant genre euh, ça peut pas empêcher que des fois genre dans la rue genre par exemple le jour je sortais du sport vraiment genre suite euh, les cheveux un peu gras enfin les cheveux attachés Peinture. et ouais non vraiment random j'ai cinq minutes pour rentrer euh, de, de, du sport à chez moi et il y a un mec qui s'arrête et me dit oh wow vous êtes magnifique est-ce qu'on peut faire connaissance putain mais gros. <rire> <rire> je suis pas au max là. <rire> vraiment mon sweet et genre, euh... oui, en mode, bon, bah, euh, je lui dis non parce que j'étais vraiment pas du tout intéressée et que je voulais juste rentrer. Il était très très ok avec ça. Sur le moment je ne me trouvais pas séduisante mais a priori ça n'empêche pas que les autres euh, puissent me trouver séduisante. Mais euh, globalement ça, ça m'arrive assez souvent de me trouver aussi assez, assez séduisante. Euh, ça va dépendre aussi de comment je m'habille, comment je, ouais, je me sens. Bon, passer à la prochaine case. Ambitieux, avec des étoiles dans les yeux. <rire> bah, moi, je me trouve assez ambitieuse de manière générale. Euh, après, je sais pas si euh, dans les faits, j'applique euh, cet état d'esprit, parce que je pense que c'est vraiment un état d'esprit de se projeter aussi dans l'avenir. Euh, mais globalement, euh, l'ambition, elle vient aussi euh, de l'action, je pense, et de l'action vient de la motivation. Parce que, pour moi, l'ambition, ça vient aussi de projets que tu te mets et que tu te... que as envie de poursuivre et de, de mener à bien, à terme. Est-ce que tu as déjà eu une idée de projet et tu as réussi à aller jusqu'au bout, par exemple bah, Globalement, comme je travaille dans, dans l'art, euh, la plupart de tous mes projets que j'ai fait en cours, euh, ils ont été menés à bien. Enfin, menés à terme, du moins. À bien, c'est autre chose. Mais globalement, c'est vrai que, par exemple... Euh... Quand j'étais euh, dans ma dernière année d'études euh, de DSA, donc diplôme supérieur des arts appliqués, euh, en gros on devait faire, donc c'était toute une année qui était où on devait rédiger un mémoire et en parallèle euh, faire tout un projet personnel, enfin personnel, en lien avec une thématique qu'on avait choisie et euh, on va dire que j'ai choisi la thématique le, des visages. Donc ma question de base était est-ce qu'on peut lire un visage et ça m'a amené à me questionner sur un tas de sujets, sur la perception de l'autre, comment est-ce qu'on voit l'autre, est-ce qu'on peut lire les émotions chez l'autre, etc. C'était hyper intéressant. Et en parallèle de ça, je devais créer un projet euh, design avec le visage. Et vraiment, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans les études, c'est vraiment le côté où on te pousse toujours à aller plus loin, euh, aller au-delà de ce que tu sais faire, au-delà de ce que tu penses, aller chercher euh, des références, euh, questionner le sujet en boucle et en boucle et... Tu le manges tellement tous les jours que ça devient vraiment un peu de toi. Et je trouve que les, les projets et l'ambition que tu mets dedans, ça te façonne aussi un peu. Et ça change aussi un peu le, la perception du monde. Après, tout dépend de comment tu te, tu te construis ou tu t'incarnes le projet. Quoi. Donc ouais, globalement, je pense que je suis assez ambitieuse, mais tout va dépendre de la motivation que je mets derrière. Oui, c'est sûr. Euh, ton
0: projet de visage, est-ce que tu sauras expliquer ce que tu as fait Parce que c'est vachement visuel, j'imagine. Mais...
1: Euh, ouais, alors... Donc je suis partie un peu de cette question-là, euh, de la question de est-ce qu'on peut lire les visages Mais en fait c'est parce que ça remonte à un autre projet que j'avais fait euh, en cours euh, en 2019 où euh, là je me posais la question autour de la dyslexie et j'avais lu un livre qui s'appelle Les neurones de la lecture, alors je ne saurais plus retrouver le nom du monsieur. Et euh, à un moment il, dans cette euh, question d'apprendre à lire et de comparer euh, le l'étude du cerveau comment il s'est reconstruit pour apprendre à lire alors que techniquement on n'est pas censé pouvoir lire enfin c'est un truc assez compliqué mais assez abordable dans le livre euh, ce qui était intéressant c'est que dans ses études il parlait euh, il comparait en fait euh, la lecture entre guillemets des visages à quoi ça ressemblait dans le cerveau euh, en faisant des, des scans enfin je sais pas comme des IRM etc quand on montrait des images de visages et des images de lettres euh, quelle différence il y avait est-ce que euh, est-ce qu'on pouvait voir des choses qui, qui se ressemblaient ou pas Et en fait, ça m'a amené à me poser la question de... Mais en fait, est-ce qu'on peut lire le visage Et donc cette question, elle est réapparue donc, en 2021, lorsqu'il a été question de refaire un autre projet pour un autre, une autre formation. Et euh, en plus, on était vraiment la période euh, post-Covid, où on était tous avec les masques, donc euh, c'était... Pour moi, un sujet assez un peu ironique. Oui, ouais. c'est ça. Parce que je sais plus, un jour, mon prof il est arrivé en disant, ah, bon, bah, Lévinas serait bien content de nous voir avec nos masques comme ça. Donc Lévinas qui avait fait tout un, tout un discours sur les visages assez illisibles, vraiment pas compréhensibles si on ne comprend pas la philosophie ou toutes ces, toutes ces choses-là. Et donc je, je me suis dit, bah tiens, est-ce que vous ne ferez pas un mémoire sur le visage Et donc je suis partie de là. Et euh, on a découlé euh, que j'ai fait des lectures sur un tas de choses hyper intéressantes, comme euh, Face World, euh, ou euh, le visage, je ne sais plus, contemporain ou d'aujourd'hui. Euh, donc Là, c'est de Marion Zilio. Euh, je n'ai plus exactement le nom du livre cette fois-ci. Mais en fait, c'est euh, un livre qui parle de notre rapport au visage. Euh, parce qu'anciennement, il faut savoir que le visage, on n'y avait pas accès. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de miroir. Genre, il y a peut-être 200 ans, l'accès au miroir était très limité, c'était limité au, aux bourgeois. Et puis plus tard est arrivée la photo et toutes ces choses-là, et puis là on a commencé finalement à apprivoiser nos visages, et ensuite est arrivé le selfie. Et donc finalement, on se rend compte que euh, avant, où il y avait des portraits aussi, on se faisait portraitiser, et euh, en fait, finalement, dès qu'on a donné accès au visage aux autres, euh, on a essayé toujours de se l'approprier un peu plus, de, de, de l'incarner et tout. De ces choses-là. Et enfin, c'est un sujet qui est très vaste et très compliqué, mais euh, en vrai hyper passionnant parce que finalement, on se rend compte qu'on veut euh, capturer son propre visage euh, et euh, vouloir, euh, comment dire, le rem remodeler à sa manière avec les filtres, avec... Euh, avec euh, oui, enfin, voilà, le maquillage et on veut toujours paraître d'une certaine manière, il y a la question de la perception c'est vraiment, si je très vaste je ne vais pas non plus refaire tous mes mois <rire> je vais perdre Sandra sinon <rire> ah, moi, moi je
0: t'écoute avec passion j'adore ouais. hein, mais... Mais c'est vrai je n'avais pas pensé euh, ouais. que... enfin, c'est logique hein, mais,
1: mais c'est hyper euh, passionnant parce que quand tu te rends compte qu'en fait finalement avant on n'avait pas accès à nos visages ça veut dire qu'on ne ouais. savait pas à quoi on ressemblait fou. on n'avait pas confiance de soi-même ouais. Et ça paraît improbable. Est-ce ouais, qu'aujourd'hui, est dans ta vie, tu te dis, euh, je ne vois pas mon visage de la journée Bah non, non ouais, c'est sûr. C'est pas possible. Bah du coup, tu te
0: vois dans les reflets des vitres, euh, même sans forcément miroir et téléphone. Mm. Ouais. Avant, c'était un peu moins fréquent. Après, t'avais peut-être à la limite une flaque d'eau ou un truc comme ça, et encore, t'étais pas dans le bon angle pour te voir, quoi. Enfin,
1: c'est ouais, fou. Ouais. Je suis même pas sûre que ce soit vraiment euh, un truc de fou de se voir dans, un, dans une flaque ouais, d'eau. non, je
0: pense pas. Merci, ça, hein, bien sûr. Ouais. Oui, effectivement. On pense bien là. fort.
1: Hein. <rire> Et donc, à la suite de ça, donc, le, mon projet s'est orienté sur euh, mon père. Euh, donc, euh, en fait, comme mon père est quelqu'un que j'ai toujours eu du mal à cerner, euh, j'ai fait un peu le pari un jour en tombant sur une, un livre de promotion. En fait, il a fait ses études, enfin, il a fait toute sa scolarité à Houston, au Texas. Et donc, euh, je suis retombée sur un des, des livres où vraiment, c'est vraiment les, les photos, euh, euh, petites images, des petites vignettes où t'as vraiment toutes les photos euh, des, des les promotions. Et en fait, t'avais trois personnes en couleur. Et je me suis dit, putain, c'est qui ces gens en couleur Est-ce que mon père les connaissait ou pas Et donc, j'ai commencé un peu, un, une espèce de projet un peu un peu débile comme ça à me dire bah tiens est-ce que je pourrais pas apprendre à lire les visages de mon père au travers de visages qui lui ont été familiers est-ce que je pourrais pas euh, mener une, for une sorte d'enquête un peu euh un peu euh, graphique autour de, de la retranscription de, du visage de mon propre père au travers de, de, de ces visages-là d'inconnus, et d'enfants surtout, parce que je crois qu'ils avaient peut-être 10 ans, 12 ans. Et donc autour de ça, j'ai fait vraiment plusieurs traitements, j'ai analysé les visages, je les ai décrits, j'en ai ressorti des, des symboliques, enfin c'est plein de choses comme ça, et j'ai fait toute une espèce d'enquête de, un peu... Euh, mis en scène à ce moment-là pour le présenter. Et après, j'ai fait ça en sérigraphie. Donc, j'ai pas mal de tirages de sérigraphie où, justement, la sérigraphie est un procédé d'impression qui permet d'imprimer plusieurs couches, plusieurs couleurs. Et as toujours une espèce de transparence. Et ça fait apparaître de nouvelles choses et de nouveaux éléments. Et c'était un peu une espèce de, de pari graphique comme ça, à me dire, est-ce que je peux pas représenter plus que ce, ce qu'il n'est déjà enfin, et bon, il euh, n'y a pas vraiment de conclusion à ce projet, juste que ça m'a fait kiffer.
0: Ah ouais, putain, tu t'es donné à fond. C'est fou. C'est juste un sujet que je connais pas du tout et je ne m'y suis jamais intéressée, alors que enfin ça nous concerne tous. et
1: je... enfin... mais Surtout que c'est bête, mais on voit des visages tous les jours bah et ouais, en fait... Et fun fact, en étudiant un peu tout, tout ce qui est télévisage, je suis tombée aussi sur la synergologie, euh, qui est l'étude aussi de, du langage corporel, du langage du visage et tout. Et franchement, au début 2000, fin 2021, début 2022, j'étais toujours en train de regarder avec attention tous les détails qui peut y receler un visage. Et euh, bon, ça fait un peu psychopathe comme ça. <rire> bah non, t'as le droit de connaître ce qui t'entoure aussi, fin... Mais bon, voilà. Après, je ne m'en sers pas à mauvaises escient Et puis, j'ai un peu oublié certaines choses. Mais bon, c'est quand même rigolo d'essayer de, de, de... En fait, de la lecture du visage, ce n'est pas juste un truc qu'on apprend. C'est quelque chose qui se développe aussi avec l'intuition et en posant des questions. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant dans ce projet, c'est s'ouvrir à l'autre. C'est vraiment l'accepter tel qu'il est. Et, et est, je pense que c'est la meilleure des conclusions que je puisse faire à ce sujet. Si Sociable. Avec une poignée de mains. En fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. Euh, je pense que je suis quelqu'un de très sociable. Mais euh, ça va dépendre des contextes, des gens, des, aussi de mon humeur, de mon mood. Euh, parce que je sais qu'il y a des soirées où vraiment, genre, je ne vais pas, être, pas réussir à m'intégrer aux soirées, à parler aux gens. Je ne sais pas, sais, des fois, ça juste, ça décolle pas. Et autant, là, il y a les deux premiers week-ends de septembre, j'ai fait deux festivals. Donc, j'ai fait le temps de festival, franchement, que je vous recommande. C'est un festival de fou furieux. Et euh, donc, j'y suis allée avec quelques potes. Et il faut savoir que, euh, franchement, je crois que j'ai pas vu mes potes de la soirée, en fait. Euh, parce que j'ai pas arrêté d'aller de, de scène en scène, de, de rencontrer des gens, de parler à des gens. Et, et vraiment, j'ai passé la soirée à parler avec des randoms. Et <rire> c'était hyper drôle, parce que à un moment, euh, je ne sais plus, j'arrive au foot truck. Et euh, je parlais avec des artistes qui étaient passés plus tôt dans la soirée euh, qui m'avaient d'ailleurs reconnue parce que je les avais vus euh, se, se répéter sur scène et tout, ils m'avaient dit oh, t'étais là depuis le début je savais, ouais. <rire> et là il y a un mec random qui vient vers moi et il me dit qui cherche des merguez des... ouais, qui cherche des merguez mais en fait le type il était euh, bloqué Il était vraiment bloqué euh, Je crois qu'il avait consommé de la drogue et tout Il était bloqué sur ses mergazes Il me dit ah, je cherche des mergazes <rire> Tu sais où est-ce qu'il y a des mergazes Et <rire> je me dis qu'est-ce que c'est que ça Et du coup bah, j'étais je, je la mode bah, j'en sais rien Où est-ce qu'elles sont tes mergazes Et puis bah, tu te prends un peu au jeu au bout d'un moment ouais, Tu ouais. te dis oh, c'est gollerie quoi et euh, le, le chanteur il me dit Ah putain, moi il était bloqué sur les gaufres, moi. <rire> Donc, du coup, on était là en train de lui dire euh, Ouais, tu t'es sûr, tu veux pas aller regarder là-bas s'il n'y a pas tes merguez et tout C'était vraiment un moment, un moment hyper drôle. Et ça m'a fait trop rire parce que, du coup, il faut savoir qu'aussi, euh, j'ai noté une de ses phrases qu'il a dit C'est si, si je cherche une merguez, je cherche une gaufre. Et euh, le lendemain, euh, plus, je sais plus, je recroise ce même mec avec d'autres mecs que j'avais vus plusieurs fois dans la soirée. Et ils étaient assis sur un canapé, on allait partir avec ma pote, puis ils commencent à nous parler en mode oh, « on est en train de les faire fuir ». Et je les ai regardés. je fais Quoi « Quoi Vous êtes en train de nous faire fuir Je voulais que je vous raconte votre soirée. » <rire> Et uh, Véridique, qui ne se souvenait pas de leur soirée, je leur ai raconté leur soirée. Oh, L'angoisse. Et genre, il y avait ce fameux gars qui cherchait ses merguez. Euh...
0: <rire> Est-ce qu'il les a retrouvés au final euh, <rire> C'est ça pas la pas. question que tout le monde se
1: pose. <rire> il n'a jamais... Je ne crois pas qu'il ait trouvé ses merguez. Mais euh, en tout cas, c'était vraiment euh, un moment très très drôle du festival. Et ça m'a fait, fait bien rire parce que ma pote qui était avec moi, elle me disait « mais Charlie, t'es un monstre social et, et tout, tu connais tout le monde ». Et je te dis bah <rire> euh, non, je vais juste croiser des gens et, <rire> et c'est tout
0: ». Après en festival, bon j'en ai fait qu'un donc pour qui je me prends tu vois j'ai l'impression que tu croises toujours un petit peu les mêmes gens et du coup tes potes qui ne les ont pas vu avant mais tu connais tout le monde alors que pas du tout
1: euh... je pense que les gens sont ouverts en festival ouais, mais clair. Ils, ils ont envie de rencontrer des gens ils ont envie de, de juste s'amuser et de penser à autre chose il y a une ouverture générale je trouve dans, dans, des, dans les esprits des gens et, il y a, enfin, je me suis vraiment sentie en vacances en fait ce week-end là ok next euh, case. maladroit je pense pas parce que, euh, bah, étant une personne très manuelle, du coup, euh, la maladresse, c'est quelque chose que j'ai fini par dompter et euh, plus ou moins éradiquer. Alors, je dirais pas éradiquer, ça m'arrive d'être maladroite et de faire renverser des choses. Mais globalement, c'est quelque chose qui est très très rare. Depuis que je suis gamine, je, je dessine, j'écris. Et euh, c'est vrai que, bah, forcément, je, je discutais de ça avec une amie l'autre jour c'est euh, que euh, le, le talent n'existe pas. Mais c'est parce qu'on euh, s'entraîne un peu euh, tous les jours, euh, de manière régulière ou pas. En fait, c'est que ça va avec l'ambition aussi. Il y, y a ce côté où euh, tu, tu te formes toi-même, à, à, tu t'imposes une rigueur et tu t'imposes euh, une, une discipline. Enfin, euh, je suis devenue quelqu'un de très précis, très minu minutieuse et un peu perfectionniste aussi. Ça va dépendre pourquoi. Donc, euh, je ne pense, je, je pense pas être maladroite.
0: Ça arrive que les gens disent « Ah, euh, toi, tu as un don. Oui. » C'est pas euh, quelque chose avec lequel t'es né c'est quelque chose... Peut-être tu as une facilité ou une aptitude plus à, à savoir faire quelque chose, mais en fait, euh, si tu l'entraînes pas... Euh, mm. Par exemple, moi, j'ai pas de talent particulier, mais parce que je sais pas encore ce que c'est, ça se trouve, je suis trop forte à faire... Je euh, <rire> sais pas, euh, j'en sais rien.
1: bah T'as des bonnes idées de podcast, déjà, c'est bah, quand même vachement ouais, <rire> <rire> euh, Non, mais en fait, je pense pas qu'il faut parler de don ou de talent, mais plutôt de sensibilité. Ouais. Aussi. Euh, je vais être la personne un peu agaçante, mais euh, je, je sais faire plein de choses. Par exemple, je sais faire de la guitare, je sais écrire, je sais faire de la calligraphie, je sais dessiner. Après, par exemple, je ne sais pas peindre. J'ai fait un peu de broderie aussi dans ma vie, mais euh, bon, voilà, parce que je m'ennuyais. Mais globalement, euh, tout ce que je fais, ça, ça arrive à ressortir plutôt bien. Et c'est quand même assez agréable. Je ne vais, vais, vais pas le cacher. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que. Il y a une forme de sensibilité au goût, aux couleurs, euh, au son. Euh, et je sais pas, en fait, c'est qu'il y a des gens qui... enfin ouais, Je pense qu'il y a beaucoup la sensibilité euh, plus que le don et euh, la rigueur. Mais après, pareil, je pense que ça, ça, ça s'entraîne et ça s'apprend. Oui, c'est sûr. C'est
0: quoi le projet dont tu es le, la plus
1: fière wow, Il va me falloir quelques minutes pour ouais, réfléchir à ça. Euh, ah, si ben si, moi je te l'avais montré. Je, je suis en thérapie et je vois une psy assez régulièrement. Et euh, la question de la confiance en soi était arrivée sur euh, la table. Et comme souvent, j'aime bien faire des projets un peu euh, artistiques pour moi-même. Euh, et en fait, euh, là cette fois-ci, ma psy m'avait dit euh, « J'aimerais bien que vous posiez des, des questions à, à, vos, à vos proches euh, pour savoir euh, que, comment ils vous voient, quelles sont les valeurs que vous incarnez pour, euh, pour ces personnes-là. » Et donc j'avais sondé quelques-uns de mes proches, donc ça m'avait fait une liste d'adjectifs de, de, qualificatifs euh, et aussi parfois péjoratifs, euh, de savoir euh, qui j'étais en fait quelque part aux yeux de mes proches. Et à l'issue de ça, comme j'allais en Écosse voir ma tante qui euh, a une presse euh, d'impression typographique, euh, bien, je me suis amusée à faire cette liste euh, sur... un grand papier qui fait je crois 1m97 donc il y a vraiment une liste de tous les mots avec des typographies différentes et en fait j'ai rendu ça graphique parce que je voulais pouvoir le voir tous les jours et me rappeler ah bah tiens oui je suis ça je suis ça et en fait un peu me ressaucer quand ça va pas et rendre ça en plus un peu beau comme j'adore la typo je trouve ça enfin j'avais vraiment envie de le voir et je pense c'est l'un des projets dont je suis le, le plus fier. Bah, trop bien, en tout cas moi ça m'a bien servi parce que c'est
0: grâce à toi que j'ai trouvé euh, quelques nouvelles cases pour la saison 2 du coup. Euh, L'inspiration, ouais, ça
1: me fait plaisir. <rire> et euh, bah, d'ailleurs pour l'histoire, euh, l'année dernière à Noël, comme je n'avais pas un gros budget de fou furieux et que... Euh, j'avais un peu de, de temps à donner pour ça, euh, pour euh, mon frère et mes deux cousines. Je leur avais fait euh, le même principe que euh, ce que je m'étais fait, Bon, pas à la presse typographique, parce que je n'ai pas de presse typographique dans mon 20 mètres carrés. <rire> Mais euh, j'avais fait une liste d'adjectifs de, 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 qualificatifs que je voyais de mes, de mes propres euh, proches. Et euh, donc je les avais euh, calligraphiés, dessinés les lettres et tout... Et franchement, euh, je ne m'attendais pas à grand-chose en faisant ce, cette, ces cadeaux-là, parce que c'est quelque chose que je fais de bon cœur. Et, et euh, la réaction de, des trois, ça a été limite de, de, de pleurer. Mais, et et j'avais trop envie de pleurer aussi, parce que je me suis bah waouh, je ne m'attendais pas à ça ». Et je pense que c'est les plus beaux cadeaux que j'ai pu faire à ce jour, parce que en fait, la réaction valait plus que la, la valeur qu'on peut mettre derrière. Et franchement, c'est tout ce qu'on attend d'un cadeau, je pense. Ah oui, c'est sûr. Trop mignon. Hop euh, Empathique. Je pense que oui, je suis quand même vachement empathique. Euh, mais comme je pense que j'ai un côté où je peux être hyper antipathique. Euh, mais ça, je m'en suis rendu compte, c'est que quand euh, je le prends trop à cœur, en fait, je me protège parce que j'ai vraiment pas envie de, de prendre le, la chose trop à cœur. Et... Mais en fait, du coup, je me, je me vois, je me ferme. Et je me rends compte qu'en fait, je suis limite froide et euh, ouais vraiment... Euh, T'es un peu dans ta coquille, en vrai. Ouais, c'est ça. Euh... Des fois, je me reconnais pas et j'ai l'impression d'être un monstre et de me dire... Euh, en fait, euh, limite d'être hyper pragmatique en mode... Euh... Ouais, non, franchement, j'ai trop l'impression d'être un monstre. Alors qu'en fait, juste je, je prends trop le truc à cœur et je, en perso et je peux pas être objective à ce moment-là. Mais globalement, je suis quelqu'un d'assez empathique. Et euh, je trouve que c'est assez dur à trouver les gens empathiques. En même temps, il y en a quand même beaucoup aussi. Mais en fait, je pense qu'on a, a tous beaucoup de pudeur aussi dans, dans nos émotions. Bah, rien que le fait que, tout à l'heure, je disais que quand je voyais mon, mon frère pleurer ou ma cousine avoir les larmes aux yeux, ça me donnait envie de pleurer aussi. Parce que forcément, pas c'est pas tous les jours. Donc, ça touche un peu plus personnellement. Quoi. Fétard. <rire> Est-ce que je suis fétard <rire> Bah je vais parler d'Ansever parce qu'il va avoir envie que je parle de lui dans son dans, dans podcasts. Je suis sûre qu'il a envie qu'on parle de lui, donc je vais le mentionner. Je veux dire, euh, il y avait une vie à euh, Anse et puis il y avait la vie après Anse Vert. Voilà, c'est bon, t'as eu ton moment. Donc, euh, en vrai, je pense que je suis quelqu'un d'assez fêtarde. J'adore sortir, j'adore rencontrer des gens, j'adore vivre, boire un coup. Euh, vraiment, ça, je trouve que l'énergie de, de sortir et de voir du monde, c'est quelque chose qui est hyper stimulant. Euh, et vraiment, en fait, c'est ce côté-là hyper, ça grouille en fait. Et c'est pour ça que j'ai fini par aimer Paris, c'est que tout est possible, tout est, il y a vraiment, à un coin de rue, tu peux croiser un random et lui parler, ça peut devenir le meilleur pote de, de, du monde. Pour moi, la fête, c'est. C'est lié avec les rencontres et l'inopiné, l'inattendu. Et en même temps, euh, des fois, je vois, j'ai plus de temps pour moi parce que je sors trop. Et donc, du coup, lorsque j'ai écouté le podcast de, de Jonathan qui disait la règle des 24 heures, j'y ai réfléchi et je me suis dit, ah, c'est une règle que je vais commencer à m'appliquer. Et qui est vraiment, ça sauve des fois des soirées où je me dis, ah, « Ouais, vas-y, allez, je sors. » Et en vrai, je pense que ça fait du bien de juste aussi euh, penser à soi. Donc, euh, ouais, fait tard, mais euh, il faut aussi apprendre à se modérer. Parce qu'en fait, souvent, dans, dans les fêtes, t'as beaucoup d'excès. Ouais. Et euh, en fait, c'est le côté un peu excessif. Et surtout, genre, j'habite loin, enfin, j'habite loin, en banlieue. Donc, c est, c est, en fait, c'est soit je sors toute la nuit ou soit je rentre à 22h, quoi. Ouais. Donc, globalement, ça force un peu le, le truc. Ouais, c'est sûr. Ou sinon, je squat <rire> chez des gens, mais c'est... Est mort de faire ça. Non, mais oui, il faut,
0: faut du temps pour soi, euh, même si tu fais rien. Parce que des fois, ouais. euh, tu culpabilises un peu, tu dis putain, je fais rien alors qu'il y a tous mes copains, ils sont au même endroit, euh, pourquoi je suis pas ouais, avec eux ça. alors que tu as le droit de te reposer aussi. Fin.
1: Mais en fait, c'est hyper paradoxal parce que des fois, genre, euh, je, je sors pas et je vois les gens qui sont sortis et je me dis, oh, je serais bien allé avec eux et tout, mince. Et puis, euh, en fait, j'ai toujours peur de rater un truc. Ouais. Alors que, ben en fait, euh... Enfin je sais plus, l'autre jour euh, j'étais en soirée et puis on me disait, ah ben jeudi soir on était sorti et tout. Ben, moi jeudi soir j'étais même pas au courant qu'il y avait un truc et puis mmh. j'étais chez moi. Et puis j'étais en mode, bah, ah c'est con, je serais bienvenue. Puis après je me suis dit, oh, en fait non, j'étais très bien chez moi. Mmh. Mais en fait je me suis rendu compte qu'avec euh, le, le temps qui avance, on a moins de... Enfin le temps qui avance, le, le temps se raccourcit. Enfin j'ai l'impression qu'il y a moins d'espace de, pour euh, vivre. Enfin c'est un peu bizarre. On parle pas assez de quand on termine ses études et qu'on... Enfin moi dans mon cas... J'ai terminé mes études et je me suis retrouvée tout de suite dans un CDD. Et il euh, y avait ce côté où... Euh, ok, donc maintenant, genre, je suis lancée dans la vie active et euh, il n'y a plus de diplôme, plus de, plus de rendu chiant, plus de, de, euh, de pression à avoir sur à la fin de l'année, il faut que je rende euh, mon mémoire à la fin de l'année, il faut que je rende ci ou ça. Il et... faut que tu aies des bonnes notes. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'objectif, en fait, à, à court terme, entre guillemets. Et en fait, euh, ça m'a fait un peu flipper. Me retrouver avec ce vide-là... Et donc j'ai commencé à faire une liste d'objectifs à court terme pour me dire bah si je vais faire si je vais pas je vais un truc tout con on va passer mon code je toujours pas mon code honte à moi ou non plus t'inquiète pas <rire> en même temps en Paris ça sert à rien ouais. j'ai envie de te dire et ouais des trucs un peu comme ça et puis ensuite j'ai envie d'apprendre une nouvelle langue enfin des, des choses un peu comme ça mais en fait ça, ça fait bizarre de se retrouver d'avoir du temps et en même temps bah en même temps je voulais du temps et puis bah, maintenant j'en ai qu'est-ce que j'en fais du coup je me suis remis à faire du sport donc ça me prend genre deux soirs dans la semaine et ce qui fait que ça réduit pas mal les, les options de sortie et tout. donc euh, forcément que maintenant j'ai plus besoin de temps pour moi mais en mode pas le sport genre le temps où eh, je me pose devant une série quoi. <rire> je trouve qu'il ouais, y a une espèce de vide quand tu sors des études Enfin moi en tout cas dans mon cas c'était vraiment bah, ok maintenant j'ai un chez moi j'ai un, un emploi à peu près entre guillemets stable euh, ben bah maintenant, c'est quoi la suite c est, c est... Où est-ce que je trouve mes fondations Les études, pourtant, c'est quelque chose d'hyper de... instable, je trouve. Ouais, tu deviens un adulte. <rire> genre, enfin, c'est un peu la sensation que j'ai, genre. Ok, donc maintenant, je vais payer les impôts. <rire> donc, ouais, tout ça, t'a pas fait peur quand tu as terminé tes études Bah,
0: en fait, moi, comme j'ai fait euh, un bac pro, ouais, j'avais déjà été, des stages ouais. de dessin et de graphisme. Du coup, euh... tous les termes que as employés, je connais. Ouais. <rire> Trop bien. Euh, bon, après, j'ai fait un truc qui n'avait rien à voir, donc euh, un BTS audiovisuel. Euh, pareil, il y avait des stages. Enfin, moi, de toute façon, les études, ça me plaisait pas. Ça okay. m'a jamais plu et euh, j'avais pas pour objectif de continuer mes études. C'est-à-dire que je voulais déjà m'arrêter au lycée. Mais en fait, je savais. Euh, en fait, j'ai la particularité de. Euh, je sais ce que je veux faire depuis que je suis petite, donc du montage vidéo. Okay. Donc, j'en fais depuis que j'ai euh, 9-10 ans, tu vois. Ouais, on a J'en étais à avec donc, Vend Vendry. Vendry, j'adore cette, euh, cette émission,
1: <rire> franchement, c'est. <rire> <rire> euh,
0: mais du coup comme j'ai toujours un peu su Ce que je voulais faire et que c'est toujours le cas euh, J'étais en mode Bon bah je, je, je vais au lycée Pour, pour apprendre à connaître oui. des trucs Et après je vais, je vais être monteuse Sauf que j'habitais dans le sud de la France Vraiment y a rien euh, Du coup je me suis dit bah je vais continuer Je vais faire un, un BTS audiovisuel donc, Qui se rapproche, bah, qui est dans le montage Et euh, après je suis retournée Chez mes parents Pour faire un service civique donc, euh, c'était du taf, mais c'est dans un festival de cinéma, donc c'était pas vraiment totalement du taf non plus, tu vois. Ah, oh bah c'est quand même assez,
1: bi assez bien, quand même. Bah, En
0: fait, c'était période Covid, du coup, il euh, n'y mmh. a pas ah eu de oui. festival. Mais du coup, ça, pareil, tu vois, c'était pas vraiment le, le vrai travail, entre guillemets, parce qu'en plus, j'étais chez mes parents, donc j'avais pas mon chez moi, etc. Puis après, je suis venue à Paris, et là, j'ai bossé direct, j'ai trouvé. En... Enfin, j'ai trouvé, c'est grâce à Ansbert encore. Euh, Merci Ansbert. Quel homme. <rire> Grâce à sa mère, surtout d'ailleurs, je tiens à le préciser. <rire> Euh... Je crois que c'est Sophie, non C'est ça. <rire> <rire> Big up à Du coup, vraiment, ça a vraiment commencé bah, il y a deux ans et demi. Tu vois, j'ai fait un, un peu beaucoup de transitions. J'allais en mode Ah, je vais faire du travail. Et en fait, non. Et en fait, si. En fait, non. Du coup, ça fait que j'étais un petit peu dans les deux. Et du coup, c'est, j'ai pas eu cette euh, ce truc du, du jour au lendemain, je dois travailler. C'était
1: un petit peu. Souvent, quand euh, la question de Ouais, tu veux faire quoi après tes études se posait, moi, j'étais en mode Bah en vrai, je sais pas, genre, mais j'ai pas de quoi avoir peur parce que bah, dans tous les cas, il y aura du travail partout. Mmh. Et ça fait partie aussi du, du, du chemin, en fait, de, du chemin de vie, de dire, bah, en vrai, si je suis dans un métier qui me plaît plus ou moins, bah, j'ai le temps de rebondir, j'ai le temps d'apprendre de nouvelles choses, de faire des formations, enfin... En vrai, c'est parce que je pense que je suis assez optimiste là-dessus, mais et comme je sais faire pas mal de trucs aussi, je pense que ça m'aide à être assez optimiste. Mais c'est pas forcément très stable, mentalement, je trouve, ouais, non, sûr. de ne pas savoir. Petite pétition pour qu'on euh, arrête de nous
0: dire quand on est au collège ce qu'on veut faire, quand ah on ouais. sera grand. Euh, je ne sais même pas ce que je fais demain. Donc, non, euh, mais je te jure. Là, je veux choisir ma carrière, là, tout de suite, en troisième. Euh, Calme-toi. À 14 en fait. ans, quand tu es mais en ouais. train de compter tes billes. Mais on fait ça plus tard. On teste plein de trucs. Et...
1: Ouais, en fait, il faut apprendre plutôt les, 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 les jeunes personnes à s'orienter dans des choses qu'elles aiment plutôt que de dire, bah, tiens, tu veux faire quoi comme métier ouais, Ça vient hyper tôt dans la vie. Ouais, mais... Le nombre de personnes qui, même à nos âges, ne savent même pas ce qu'elles veulent faire. Même à, même à 30 ans, des fois, tu n'es ouais. même
0: pas sûr. Donc, euh, peut-être que même tu le sauras jamais. Mais pardon à tous les gens qui savent pas... Euh,
1: C'est pas, euh, pas grave, si <rire> vous... pas si pessimiste. Si voilà. <rire> bon. Mais si, il y a de l'avenir pour tout le monde. Bien sûr. L'emploi, tu ne vas pas le trouver partout non plus. Genre, j'ai des potes là qui sont... Il euh... y en a une qui est à Rennes et l'autre qui est à Nantes. Et euh, elles savent pas. Enfin, elles, sont, elles ont fait les mêmes études que moi et on va pas dire qu'on a un parcours de merde vraiment on a, on a la sorbonne sur le papier techniquement ça va, ça vous déporte mais le problème c'est que l'expérience il la faut absolument mais bon, comment tu veux trouver l'expérience bah, ouais, ouais, je la sors de ma poche <rire> surprise je te propose que ce soit la dernière case et bien let's go c'est la case créatif. ah bah du coup oui je pense que je suis quelqu'un de très créatif <rire> Fun fact, quand j'étais gamine, je me souviens euh, re euh, redessiner plusieurs fois un zèbre sur... Euh, un zèbre ou même, je sais plus, c'était un dinosaure pour mon frère. Je voulais absolument qu'il soit parfait. Alors, en plus, c'était un dessin d'enfant. Si tu le regardais aujourd'hui, tu te dirais bah, c'est un dessin d'enfant, quoi. Mais il fallait qu'il ait bien quatre pattes et que ces quatre pattes soient bien équilibrées. Qu'elles aient toutes la même largeur. Et que la queue, elle soit bien souple. Enfin, c'était des, des trucs bêtes. Et franchement, c'est... Euh... C'était important pour moi déjà à l'époque. J'ai toujours le souvenir aussi de... Quand j'étais au centre aéré, il y avait les coloriages. J'adorais les coloriages. Choisir les bonnes couleurs, qu'ils allaient bien ensemble selon moi. Et euh, un des animateurs qui disait à ma mère oh, « Elle a du bon goût votre fille quand même, elle choisit les bonnes couleurs. <rire> » Et genre j'ai toujours entendu euh, toute ma vie que bah, j'étais assez créative. Donc c'est assez motivant. Dans ma piole oui, il, avait... il y avait pas mal de de dessins partout. Et quand je suis arrivée au moment du collège, la période fatidique <rire> où quand t'arrives au lycée, tu choisis ta, ta section, ou vers quoi tu t'orientes. J'avais eu deux choix, c'était soit j'allais dans du patrimoine ou soit je faisais un bac à appliqué. Et j'étais de moi-même plus intéressée par le bac patrimoine. Et mon père m'a dit, non mais Charlie, t'as vu ta chambre <rire> Genre, va pas là-dedans, tu vas t'ennuyer. C'est trop mignon déjà de. Mais ouais.
0: Parfois les parents ils font. Euh... Enfin les trucs créatifs ouais. ne, ne t'apporteront rien dans la vie euh... alors qu'en fait euh, t'en sais rien.
1: Bah ouais mais c'est ça et je trouve que j'ai eu pas mal de chance à ce niveau là que mes parents aient toujours été derrière moi euh, parce que mon père il faisait pas mal de photos aussi, euh, il était aussi très créatif euh, et euh, j'ai appris plus tard que l'un de ses regrets c'était pas de s'être lancé euh, dans un métier plus créatif et euh, je pense qu'au travers de. de comment il m'a vu, comme il m'a vu me développer il m'a dit mais vas-y va là-dedans et tout et euh, m'a toujours soutenu dans toutes ces choses-là euh, euh, même la musique je sais pas vraiment un truc random un ami de, de, de mon père vient à la maison et euh, il ramène sa guitare et je dis à cet ami de, de, de la famille ah oh, ben, j'ai toujours rêvé de faire de la guitare mais en mode chez moi dans le lit le soir je m'imaginais sur des musiques oh, je ferais bien de la guitare vraiment un truc de gaming quand tu étais dans ton lit en train de penser à ta vie et il m'a filé sa guitare et j'ai commencé à apprendre des trucs. Puis deux mois après, je prenais des cours. Trop bien. <rire> et donc après, j'ai appris à faire de la guitare. Donc vraiment, des fois, genre, il faut juste une impulsion et ouais. un moteur qui vient te, te pousser. Dès que tu commences à lancer les choses, ça va tout seul. Donc je baigne dans, dans la créativité euh, tout le temps, depuis euh, très longtemps finalement. Euh, Est-ce que tu as des recommandations alors, j'ai des recommandations musiques. Euh, c'est un groupe que j'ai découvert au Tendre Estival. D'ailleurs, première recommandation, le Tendre Estival. Donc, ça a lieu tous les débuts septembre. Je ne sais pas si on peut recommander des festivals, d'ailleurs. C'est Tu recommandes ce que tu veux. Ok, donc, euh, le Tendre Estival, euh, si vous voulez aller voir... D'ailleurs, je vais pas arrêter de partager en plus sur mon Instagram. Euh, mais en gros, le Tendre Estival, c'est est un festival sur deux jours, à celle sur cher donc c'est pas très loin de Tours. Et en gros, c'est un festival qui... Euh, il y a vraiment un peu de la funk, de la house, de, de l'électro, euh, un peu de techno. Et puis en fait, dans tout le monde est enfin dans le festival, en fait, tu étais dans l'enceinte d'un château. Donc dans un château dans la Loire, et tout vraiment euh, hyper stylé. Et euh, tu as des canapés, genre c'est un peu dans une espèce de vraiment tu es dans un autre monde, enfin vraiment tu es dans un rêve en fait. Et euh, dans, donc dans ce festival là, j'ai découvert un groupe qui s'appelle euh, Mandarine. Euh, qui est un groupe que j'ai beaucoup adoré sur scène. Il mêle à la fois les saxos, un peu de rap, un peu de, de synthé, euh, guitare. Enfin, c'est vraiment très punchy. Et je trouve que ça change vachement de ce, qu a, de ce que j'ai pu entendre de manière générale. Ça a des sonorités un peu, un peu jazz que j'aime bien. Mais quand j'ai écouté en studio, enfin, j'ai adoré. Mais euh, la version live, franchement, elle déboîte. Euh, c'est des gens qui sont à Toulouse. Je. Je... Pourquoi ils sont à Toulouse On est à Paris <rire> les gars. <rire>
0: faites, euh, faites vos, vos choix à Paris. On a tout à Paris déjà.
1: On va laisser les... les, aussi les bons artistes euh, à la province. Et euh, une autre recommandation que je peux avoir, c'est le jeu, il euh, y a un autre Real Strangers. Euh, je sais pas s'il pub... enfin, si y en a qui connaissent, mais en gros c'est un jeu qui est euh, hyper intéressant dans le sens où euh, c'est des cartes euh, c'est un jeu de cartes, en fait, euh, avec que des questions. Donc, initialement, c'était en anglais, mais je crois qu'ils ont fait des versions en français maintenant, parce que ça a un peu percé. Et, euh, en fait, c'est des questions qui te, qui te permettent d'apprendre à connaître les gens, d'aller en profondeur et tout. De... Et je trouve que c'est un jeu qui est hyper intéressant quand on est intéressé par les gens, les autres, et que, des fois, on ne sait pas comment aborder des sujets avec euh, des proches, par exemple... Où, euh, ouais, je trouve que c'est ça... un, un peu mon concept. Euh, ouais, c'est ça. <rire> Finalement. Mais euh, je pense que s'il si y a des gens qui écoutent ce podcast, c'est qu'ils sont, ils ont envie d'apprendre à connaître des gens. Et je trouve qu'il y a un côté un peu, euh, un peu nourrissant de d'écouter euh, les gens parler, de te dire ah bah tiens, enfin euh, tu, tu te projettes dans les autres comme tu te dis. Eh bah, en fait, on est tous un peu pareils, mais à différents niveaux. Et je trouve mmh. ça assez passionnant. Donc voilà, je pense que ce jeu peut être euh, hyper intéressant. Ça m'intéresse aussi du coup. Donc bah, je te donnerai <rire> la référence, mais voilà. Donc euh, ça jouait cool euh, pour apprendre à connaître les gens. Trop bien.
0: Euh, bah écoute, merci d'être venu Charlie. Bah merci à toi. C'était
1: super, ils étaient bons, les
0: petits cinnamon rolls Ah les ouais, j'ai franchement. Chaud. Bien
1: kiffé, <rire> bien accueilli. C'est cool.
0: Voilà, je sais toujours pas comment finir. <rire> Et à chaque fois, ça se finit par moi qui dis, bah je sais pas comment on <rire> finit.
1: <rire> Et c'est ciao <rire>